0: Я люблю аниме. Эта фраза до сих пор звучит странно для меня, так как еще 5 лет назад я бы и не подумал, что смогу такое сказать. Привет, меня зовут Павел, и 3 года назад аниме постучало с мою жизнь, и решило не покидать меня. И вот я записываю свой подкаст об аниме, потому что я люблю подкасты, и так уж вышло, что я полюбил и аниме. При этом начал я его смотреть уже после 30, я спокойно себе жил, записывал реакции на YouTube, стримил игры, но мои зрители довольно часто и упорно просили меня посмотреть аниме. Сначала я согласился пройти пару визуальных новелл, таких как Врата Штейна и Доки Доки. Затем мне стали показывать АМВ, я был впечатлен в визуальной составляющей современных аниме. Далее я посмотрел несколько полнометражных аниме, и не успел я оглянуться, как стал смотреть сериалы на постоянной основе. И еще до этого мой друг предложил мне посмотреть Джоджу, которая тоже повлияла на меня в становлении анимешником, потому что Джоджу должен посмотреть каждый хотя бы ради понимания ссылок и мемов. Но до этого я тоже смотрел некоторые аниме, но по какой-то причине эти разовые просмотры тогда меня не затянули. Если говорить про детство, то я очень любил анимацию в целом и не выделял для себя стили рисовки. Я смотрел американские мультфильмы и фанател черепашек-ниндзя, смотрел европейскую анимацию различных эпох, советские мультики, и как и многие в мире, у меня была фаза покемонов. Но она была сократичной, потому что у нас их показывали не так долго. Так что в моей памяти они навсегда остались годом безумия, когда я бежал после школы, чтобы успеть посмотреть новый эпизод, попутно покупая все подряд, на чем были изображены покемоны. По крайней мере, насколько это позволяло небогатое детство. Так или иначе, моя любовь к анимации с возрастом не проходила и у меня не было такого, что я начал читать мультфильмы развлечением только для детей. Как минимум потому, что мой батя случайно купил мне кассету с анимационным спауном, но эту детскую травму я ставлю для своего психотерапевта. Но в целом я не понимал, почему я должен перестать смотреть то, что мне приносит удовольствие. И уже в более сознательном возрасте, в 2000-х, мне попадались на глаза такие проекты, как Тетрадь Смерти, Аниматрица, Эльфийская песня. И по какой-то причине у меня сложилось ошибочное мнение, что большинство аниме это что-то до да нельзя, жестокое и кровавое, причем образы из некоторых подобных проектов печатались в мою память намертво. Другой же крайностью для меня было мнение, что боевые сцены в аниме это всегда сплошные разговоры и медленное развитие событий, что в некоторых тайтлах более ранней эпохи имело место быть. В 2010-х я был очень сильно увлечен кинематографом и знакомился с некоторыми знаковыми аниме в виде того же самого Миядзаки, хотя я до сих пор не посмотрел всех его картин. А также оценил твое имя. И понял для себя, что аниме на большом экране это невероятный опыт, особенно когда речь идет о картинах Микота Сенкая. Также в этот период моей жизни в мою жизнь попал Евангелион. Мне понравился фильм Гильермо Дель «Тихоокеанский рубеж». И где-то я услышал, что в его основе лежит Ева, но после просмотра я понял, насколько это странное сравнение. Скорее это был фильм, вдохновленный жанром меха. И хотя я с трудом вспоминаю свои эмоции от просмотра Евангелиона, но я точно был под большим впечатлением. Потому что с одной стороны там были гигантские роботы, которых я люблю, но еще и мозгопсиховыносящие сцены с главными героями. И тогда я лазил по интернету в поисках ответов на оставшиеся после просмотра вопросы. В процессе же я понял, что дело тут не в поиске ответов, а в опыте, который ты получаешь при просмотре. Таким был мой тернистый путь к становлению анимешника. И на данный момент я знакомился в том или ином виде с более чем 100 тайтлами. И я понимаю, что это все еще начало пути, и этот путь я хотел бы продолжить вместе с вами. Так что не стесняйтесь, пишите в комментариях, как аниме попало в вашу жизнь и какие тайтлы по вашему мнению должен посмотреть каждый. Может быть и я что-то для себя открою через ваши рекомендации. Но что-то ведь заставило меня киномана и геймера за 30 окунуться с головой в мир японской анимации и смежных с этим медиа. Время ответить на вопрос, почему я люблю аниме. Первое это визуальная составляющая. Аниме выглядит офигенно, это то чем оно тебя встречает. Яркие цвета, красивейшая картинка великолепное действие. Я видел цветение сакуры в аниме уже множество раз, но оно до сих пор вызывает у меня благоговение от того насколько это красиво. Меня удивляет как простые вещи, как школьные будни в анимации могут быть показаны так по разному. Каждая битва на катанах отличается от другой такой же, Каждый сикай, ладно, их отличить друг от друга становится все сложнее и сложнее. Причем если в более старых тайтлах ты ощущал, что некоторые анимации используются раз за разом, на экране было не так много элементов, то сейчас топовые сериалы обладают картинкой, которую не стыдно показывать на большом экране. Да, фильм по клинку рассекающих демонов выглядит более проработанным относительно сериала, но уровень качества соизмерим или же Вайлит Эвергарден в виде сериала выглядит просто фантастически сама по себе, это очень кинематографичный сериал, который своей картинкой захватывает дух, и как тут обойтись без бесклишированной фразой, что почти каждый кадр можно вешать на стену, как картину. И поэтому я не перестаю восхищаться людьми, которые занимаются созданием анимации, потому что они днями и ночами создают такую красоту, которая радует людей по всему миру, и жаль, что их труд, насколько мне известно, оплачивается недолжным образом. Еще в случае падения качества, некоторые злые фанаты еще и напишут гадости, а то и угрожать начнут. Хотя, как мне кажется, в таких ситуациях виновато не очень хорошее планирование и сжатые сроки, а не отдельные аниматоры. Но сила анимации это не только статичная красивая картинка, но движение, а действование мы умели создавать всегда. Когда я произношу слово аниме и закрываю глаза, то воображение рисует фантастические пролеты камеры и персонажей на УПМ из Атаки Титанов. Огромных роботов, которые крушат все на своем пути. Изящные взмахи катан, которые движутся с такой скоростью, что кажется режут сам воздух. Масштаб экшена в аниме это вообще другой уровень. Когда Гурен Лаган достигает вершины эпика, твоя кровь бурлит, потому что вместо нее у тебя теперь течет магма. И даже когда все может решить один удар лысого паренька, на экране будет твориться невероятное зрелище. А все потому, что анимация дарит свободу для творчества и при наличии времени и упорства аниматоров, можно достичь сногсшибательных результатов. Мощное заклинание, лихая перестрелка или рукопашная схватка, все это может быть показано в анимации с невероятным уровнем проработки и поэтому экшен для меня одна из важнейших вещей, за которую я люблю аниме. Правда есть еще одна составляющая, удовольствие для глаз зрителя, а именно сами герои. И тут аниме затащило свою кроличью нору бесчисленное множество людей. Аниме-персонажи прекрасны, и хоть я бы хотел, чтобы не все герои аниме выглядели как модели и был более широкий спектр типажей как в жизни, но как обычный человек и зритель, мне просто приятно наблюдать за красивыми героями. Что уж говорить, у меня же не просто так есть дома Докимакура с Сунадой из Наруто, так что я пропащий человек. И хоть я не назову себя большим ценителем сервиса в аниме, по крайней мере в тайтлах с молодыми персонажами, это тоже часть аниме и часть любви к нему строится на аниме-бубах. Главное, просто признаться себе в этом. Фух, на душе аж полегчало. А далее идет фантазия. Аниме и манго богаты концепциями и мирами, которые ты больше нигде не встретишь. Где еще увидишь проект про огромных голых людей, которые при первом взгляде будут выглядеть максимально нелепо, но после близкого знакомства ты поймешь, что это очень жуткие создания, и ты бы ни за что не хотел их встретить в реальном мире. В аниме ты можешь изучать неизведанные и противоречивые миры, как созданным бездне, где на первый взгляд милая анимация скрывает одни из самых мрачных событий и сцен, что ты можешь себе представить. Здесь молодой человек может получить власть над смертью, здесь люди будут играть в камень, ножницу, бумагу, где ставкой будет их судьба, а дети будут придумывать многоуровневые схемы, чтобы не стать обедом для чудовищ. И хоть в любом новом сезоне будет полно сикаев, школьной романтики и сёнонов, мы всегда получим что-то новое и необычное. И анимация как и манга дает авторам творить, не привязываясь к правилам реального мира. Современное кино в последние годы пытается быть серьезным и реалистичным, при этом оставаясь выдуманной историей для развлечения зрителей. Аниме по большей части на это плевать. И все будет сделано в первую очередь, чтобы удивить, и чтобы мы провели время с интересом, без привязанности к реальности. Пираты, ниндзя и мечники здесь имеют суперспособности, а каждый герой обладает органами из стали и тройным запасом крови, а в любой безвыходной ситуации будет изящный выход под звуки опенинга. Поэтому даже обычные жанры обретают новые слои. В одиноком рокере мы будем видеть многочисленные реакции бочи через анимацию, которая так живо из фантазии будет показывать ее спектр эмоций и как для нее ощущается та или иная ситуация. Например, в поваре бойцы Соми, еда будет показана так, что только диву даешься, какие только сравнения и эпитеты можно применить к еде. Так что я продолжаю считать, что анимация более выразительна в своих средствах, чем мой любимый кинематограф сериала. Настал черед музыки, и я снова попрошу вас закрыть глаза и позволить вашему мозгу запустить ваш любимый опенинг. У каждого заиграет своя мелодия. Потому что количество крутых опенингов необъятно. В обычной жизни я уже чаще включаю проверенную годами музыку вместо чего-то нового, но аниме без конца снабжает меня новыми треками, которым хочется подпевать, под которые хочется танцевать или же покрываться мурашками. Уровень музыкантов просто запредельный, что доказывает YouTube Show First Stake, где многие музыканты исполняют свои треки вживую с первого дубля, и чаще всего звучат невероятно круто, аж завидно, что самому вживую их не послушать. Относительно недавно я побывал на концерте, где исполняли многие композиции из аниме. И как же хорошо они звучат, и вызывают при этом море эмоций. И это я только говорю про треки, которыми аниме встречает нас, но сама музыка тоже очень часто остается с тобой на долгие годы. Эпические композиции Атаки Титанов, пронзительные треки созданного в бездне, комок эмоций твоей апрельской лжи и многое-многое другое, Игривый джаз. Легкое постукивание клавиш, мощный рок или пронзительная скрипка, все это может тебя ожидать в неожиданных сочетаниях. И после просмотра ты будешь снова возвращаться к этим трекам раз за разом, потому что они позволят тебе переживать сильные эмоции вновь и вновь. Пока проговариваете слова, так и хочу включить ту или иную композицию, чей парад проносится сейчас в моей памяти и возможно вашей тоже. И музыка одна из вещей, которая может возвысить экранизацию манги над первоисточником, потому что, как и анимация, она вливает жизнь в до этого застывшие изображения. Хотя хорошая манга хороша и сама по себе. Какие здесь истории, и хоть в и хватает повторяющихся вещей, таких как школа, гарем или становление очередного героя, но даже они на длинной дистанции раскрываются по-разному. К примеру, когда я начинал смотреть Наруто, то мне было крайне тяжело, потому что я видел очень ребяческий тон повествования с вкраплениями неплохих драматических событий. Но первое впечатление было таким, что передо мной сериал уж для совсем молодой аудитории. Но я не отступил и продолжил смотреть и был вознагражден развитием персонажей, историй, мира. Сериал стал расти во всех смыслах, и чем дальше, тем все становилось серьезнее, мрачнее и трагичнее. И поэтому жаль, что некоторые аниме ограничиваются одним небольшим сезоном, не раскрывая всего потенциала первоисточника, заступая лишь прологом и рекламой манги или ранабе. Но даже так, истории в аниме достаточно разнообразны. И многие герои, которые поначалу вызывают лишь раздражение, проходят через череду испытаний своей личности и развиваются. И аниме зачастую не церемонится с ними, начиная с базового набора об умерших родителях, заканчивая всевозможными трагедиями, предательствами и моментами слома. И ты начинаешь по-настоящему сопереживать героям, болеть за них, иногда сомневаться в их поступках. Поэтому аниме часто дает мне пищу для размышлений и поднимает непростые темы для явления, которые некоторые до сих пор считают детской забавой. Далеко не все упирается в желание стать Хакаги или королем пиратов, кто-то просто пытается найти свое место в жестоком мире, кто-то следует за своей мечтой, а кому-то нужно ужиться со своим тяжелым прошлым. Не всегда у вас будет четкое разделение на добро и зло, будет беспощадная серость. Пройти же путь с героями до конца иногда будет эмоционально сложно, но вы будете помнить каждое мгновение, проведенное с ними, будете улыбаться, плакать, впадать в отчаяние, но и находить свет. Аниме разнообразно, как и любой другой вид искусства, и истории, которые здесь рассказываются, также многогранны. Да, безусловно, не все в целом, но всегда находится что-то удивительное, что заставляет вновь восхищаться, обсуждать и делиться с окружающими. Также отдельно хочется поговорить про эмоции. Когда-то я сторонился аниме во многом из-за непривычной и местами гиперэмоциональной манеры игры японских актеров. Я привык к чему-то более спокойному, но сейчас, привыкнув к этому, я прочувствовал какие эмоции может дарить аниме. Так же, как сильно вкладываются актеры, так же сильно и ты зачастую вовлечен в происходящее, поэтому аниме во многом ассоциируется с мощными эмоциональными моментами. Я несколько раз пересматривал Атаку Титанов и смотрел большое количество реакций на отдельные эпизоды, и сколько же раз я был на пике своих эмоций, что говорит о силе произведения и вовлеченности меня в просмотр. Было такое с Наруто, который в некоторых эпизодах доводил меня до слез, хотя я никогда бы такое не подумал, когда только сел за просмотр. И даже One Piece достиг подобной цели, чего я тоже не ожидал. Что уж говорить о Валит Эвергарден или твоей апрельской лжи, которые будто спроектированы, чтобы достичь твоих слабых мест. Вы же возможно назовете совсем другие аниме, которые доводили вас не только до слез, но и до истеричного смеха или невероятного уровня умиления, или пытались вас сломить тяжелейшими событиями на экране. И сейчас, пока я записываю это, мощные эпизоды вновь проносятся в памяти, и хочется пересмотреть их или сериалы целиком, чтобы вновь пережить те события и получить те эмоции. В некоторой степени поэтому я и завел этот подкаст, потому что я хочу открыть вместе с вами что-то новое, а также поговорить, может, и углубиться во что-то, что я уже видел. Так что благодарю вас за прослушивание, и надеюсь, что мы вместе продолжим это путешествие в мире аниме. А я еще раз попробую подтвердить, что фраза «Я люблю аниме» не пустые слова.